0: 超脚谈动漫和魔王，动漫和魔王等的平行小宇宙。Hello， 大家好，又和大家见面了，我是超脚谈小 B， 我是超脚谈大叔。那今天呢，我们来和大家讲一个什么故事呢？讲讲小 B 第二喜欢的动画片怎么样？大家都知道，小 B 最喜欢的动画片是高达，那第二喜欢的呢就是《火影忍者
1: 》。因为
0: 当时呢，小 B 看动画片的时候，跟鸣人一样是个小屌丝。呃，家境嘛也不好，然后呢，呃，在班级里面呢喜欢别的女生，别的女生也不喜欢我，然后哎呀就觉得哎呀好心酸、啊，然后看、啊、这个竟然有个人喜喜欢名人，那就会把这个东西想到自己身上嘛，那万一有个女生在暗地里喜欢我呢？想想还是很开心的，对吧？那我们就来讲讲这个火影的故事吧。那火影忍者一开始呢，就是一个孤儿名人，他呢非常嫉妒这个非常有才华的佐助，然后呢同班同学小樱非常喜欢佐助。然后他就嫉妒佐助，他觉得我要追小樱，我要把小樱追到手，然后一路追，然后哎呀，呃，在练过几次级以后呢，能力也不断提升嘛，到最后啊，从一个社会地位比较低的人上升到这个忍者世界社会地位可以说最高的人啊。然后呃，在努力的过程中呢，他慢慢发现啊，小樱喜欢的是别人，他不会喜欢我。然后呢，他发现有一个女生是非常爱自己的，然后最后呢，他选择了和那个女生在一起。值得提出的一点呢，就是。《火影忍者》里的第二主角佐助，他一开始呢也是对小樱抱一个冷漠态度的，嗯，然后最后呢，他也是发现啊小樱对自己很好，爱自己，然后他呢也和小樱在一起了。那当时呢我还小，看这个动画片的时候，那一直到看到最后呢，我就发现了一个现象，可以说是，好像日本人呢比较喜欢爱自己的人，他们不太愿意去追自己爱的人。嗯，大叔。就我现在阅历还不够嘛，情感方面啊还不太，不太懂。那请教一下情感大师大叔，啊
1: <笑>。我我我真的不是什么情感大师，啊，我只能从一个虚度三十多年的光阴的过来人的角度来谈谈我的看法。在这个火影忍者里面，喜欢鸣人的话，应该是叫日向是吗？是日向，日向雏田对吧？对，其实我觉得我们可以先看一下日向和小樱这两个定位啊，明显小樱的个性是非常外向奔放，而且这整体形象也确实，哪怕从动漫角度也会高这个日向一筹啊，那她就是很明显是一个班花的定位嘛，对吗？而这个日向呢，就是一种相相对相对来说比较内向，就是踏踏实实的这样的一种贤妻良母的这种形象啊，对吧？那。<笑>那非常正常的，那整个日本的社会的我们所谓男尊女卑的倾向，那日本女性在结婚以后基本上都是做居家的嘛，他们都是会认为娶一个这种相对来说比较顾家的这样的一个女性来说，是会对自己的事业是非常有帮助的。那我相信啊，那今天我们的最主要的一个对立的点是什么呢？是，那究竟是如果遇到了，就像在《火影忍者》剧里面，鸣人。面对他其实是有，事实上是有两条路了，只是一开始他不知道。那 anyway， 我们我们不去过于纠结这个情节，我们就说对于鸣人来说，他可能会有两个选择，一个是他喜欢的班花小樱，对吧？那还有一种选择，呢，就是呃，默默喜欢鸣人的日向。当一个懵懂少年走到人生这样的一个十字路口的时候，走哪条路是比较适合他的？那对于我个人来说呢，我觉得选择哪条路并不是那么重要。关键是在你选定了这条路之后，怎么来走好这条路，这才是真正的关键点啊！我们举个例子，嗯，就是以火影的剧情为参照啊，那虽然鸣人追了小樱将近几百集吧，对吧？就几百集，追了六百多集，追了六百多集，<笑>对，最终还是没有追到手。但是你会发现，鸣人其实是一个所有少年漫画里面一个非常典型的一个主人公，他是一个非常积极向上的一个人，三观非常正啊。那他从第一集到第六百集，像小 B 刚才说的，呃，通过自己不断的努力，从一个下人上上升到了一个神级忍者的程度。那哪怕经过了这六百集，他最终没有追到小樱，但是呢，你蓦然回首间，他会发现。这个整个五百集的代表的这个时间段里面，他真的没有没有浪费，他充分的向哪怕他追不到小英，但他充分的向他周围所有人证明他是一个相当优秀的男人，对吧？这是非常关键的。嗯、当他拥有了这样的一种高度以后，嗯，重新开展人生的新篇章，我我觉得他不会有任何后悔，对吗？那在所有的学生，他通过爱的激励啊，把自己的潜力发挥到极致。这本身是一个非常正向的过程的作用，对吧？那正也因为如此啊，我觉得这日向对他的爱也是默默的从第一集到了最后一集，一直到他到了他们结婚的点。那如果……如果鸣人是在第一集是一个吓人，到最后一集还是个吓人的话，我相信以日本的价值观哈、啊，那日向还是会离抛他而去的，就是，对，因为因为没有一个女人会傻到会对一个没有任何上进心的男生保持长时间的暗恋的感觉。那如果真的是的话，那我相信他的智商是会有问题的。这个女生本身的 quality 质量也是要打个问号的，对吗？对，这里我要插一句，就
0: 是不知道大家有没有看过《火影忍者》结束以后啊，有一个剧场版。叫《火影忍者》终章，嗯、里面就揭示了为什么日向一直暗恋这个鸣人的原因，哦、就是因为那个时候在他们都小的时候，嗯、还互相不认识的时候，嗯、日向被别人欺负，因为他的眼睛是白的，嗯、和别人不一样。嗯、okay, 然后这个鸣人呢，冲出来保护了他，<是>所以他就一直暗恋他
1: 。那他也是因为他的勇敢，所以才对他倾慕。确实，没人会
0: 爱一个废柴
1: 。对，没错，一点没错。非常错，我操 ，OK。那这是刚才我举的第一条路，你选择你喜欢的人。我们的重点要强调多说几遍，你可以选择这条路，虽然这条路会非常艰辛，但是如果这份爱能够把你的这个人的潜力完全激发出来，成为你提升潜力的催化剂，那相当值得的。但如果走这条路导致你自暴自弃、自怨自艾，由一个不那么废的废柴变成了一个更加废的废柴，<笑><笑>那。我是相当不建议去走这条路的，是吗？而且你这样不但追不到你自己喜欢女生，那周围所有的人都会离你而去啊。OK， 那我们再来看一下道路 B， 选择一个喜欢你的人。从正向角度来看，这也确实非常不错啊。当你们你和一个女生、呃，尤其是青春期啊，形成一个相对稳定的阶段，啊。最近一个阶段，我稍微插个几句说，其实很多大咖，所谓青少年的专家，都已经开始转变风向啊。原来从十年前的怒喷早恋开始，已经有不少大咖开始说，早恋很正常啊。嗯，我们的黄磊老师在最新的这个剧集《小离别》里面，包括那些剧后的这个采访里面，充分的表达自我，那说早恋是一个非常正常的事情，只要你能好好的管控它，那会是任何青少年一个非常美好的回忆。那作为家长，有什么理由一定要掐灭它呢？对吗？其实。大叔是个过来人嘛，我我一路在整个初中、高中、大学作为单身狗啊，观观看了很多情侣的虐狗视频、嗯，好结局与坏结局。好结局的话，两个人谈了以后，确实是会，反而说在学习上互帮互助嘛，那两个人成绩都能得到一个更进一步的提高，学习效率都会非常提高。当然坏的嘛，我不用我多说了，那两个人就是整天沉溺于这个。这个这个这个这个这个啪啪啪当中是吧？<笑>这个结果啪嘛也没啪好，结果成绩没一套糊涂，就家被家长骂了狗血闷头。最后家长肯定是要反对的，你最终还是以分手为结局啊，对吧？那反而成绩越来好的一对，家长不但不会反对，还会支持啊，是吧？对吧？然后你去啪啪啪，家长说不定还会默许啊，是吧？家长还给你开房费吗？这个我就不知道了，这个就不知道了，对吧？但是我们是一个。正能量的节目，我我我我们还是要提一点，就是呃，安全措施是第一位的，对吧？你啊，对对对，你你,你该享受的你就享，但是安全措施一定要到位，对,对，要对自己的行为负责任嘛。嗯、呃，对，千万不要买非常便宜的安全措施，<笑>一定要买有品牌的，对吗？对，不要。你哪怕省省省早饭的钱，也不能省这个钱。<笑> OK，、嗯、对不对？我建议大家
0: 买那个微博上面文案非常好的那家公司。
1: <笑>对，我们没有收过任何这种产品的这些广告费，我们到此为止。我们只是，只是一个个人建议而已。嗯、对，只是因为毕竟相信听我们节目的亲和力非常多，我们还是关键点还是要强调一下，对吗？因为，如果你使用了劣质产品的话，一是体验不太好，二是，一旦发生泄漏的话，那真的是要出人命的、啊，真的是。要出，感觉这是落尾现象。对你付出，尤其是对女性来说，付出的代价非常惨重啊！这个真的是，嗯、呃，笑归笑，那这个实际实际，呃，哎，这个小品其实，我们真的可以以后专门做一期这种啊。
0: 啪啪啪！启蒙教育是
1: 吧？我想说的是，啪啪啪！防护产品的测评真的，这真的可以做，可以有。而且我想，我们也选的还应该做一期视频节目。这个，我先去买个打气筒。OK， 呃，我们还是回到本期节目的这个猪猪场。那当你选择了一个喜欢你的人，那你会形成一个非常稳定的关系嘛？只要你也能够把持好这个关系，那基本上是双赢的一个结果嘛，对吧？你学习会非常好，到最后工作也会非常稳定嘛，因为你有个贤内助嘛，你有一个。呃，无论是男帮女还女帮男，都是一个非常稳定的环境。那你的工作、学习、生活都会能迅速走上正轨。那同样是在经过一段时间以后，你也会发现这几年你也会非常顺。同样是会从一个懵懂少年走到一个，比如说你你在职场可能走到一个比较高的层级啊，呃，那你在公务员体制内走到一个某长的这样的一个级别啊，这个都是非常有可能。所谓家和万事兴嘛，有了这个基础的话，我相信任何人都会在。事业上会一帆风顺的，对吗？那所以这就是大叔为什么说，其实走哪条路都是可以，但关键是要看你怎么来管控这个过程。只要过程管控的好，走任何一条路都是没有问题的。这里面切记的是什么样的一个最大点呢？我觉得青少年最容易犯的一个点是什么？就是说你通过谈一场感情，无论是你选择你爱的人，还是选择爱你的人。你都是通过这场感情来逃避你现实当中的某些问题，比如说，跟父母关系不是那么融洽啊，呃，或者是学业事业上遇到了些问题啊。你通过谈感情来逃避这个点的话，那你最后我觉得，嗯，都不会有一个特别好的这个结局。你急需的话，还是需要面对这个问题，真正踏踏实实的克服好你当前的困难。其实也就是说，我之前提过，无论是走道路一追你喜欢的人，还是走道路 B 爱你的人。其实，即使单从感情培养的这两条道路来说,说，说你都要面临很多问题。那你对你喜欢的人来说，本身你是处于一个弱势群体的一个姿势，你要花很多心思去取悦你的追求对象，是吗？你你这这些困难对你来说，有的时候是非常折磨人的。那你你是要轻易放弃吗？你当然不能放弃，啊，你必须迎难而上，对吧？那道路 B， 当你选择了一个爱你的人来说，那。你也会遇到一些问题是什么？因为任何人都不是会是一个无限投入感情的一个木头人。当他对你付出了一定量的感情之后，肯定是会期望你有一定的、一定的一个回馈的，是吧？那当你不能非常好的处理这种收获感情，怎么去平衡这样两人关系的这个点的时候，我相信，哪怕这个人再爱你在，在如果你处理不好这点的很快也会离你而去。所以。到时候你会发现，刚开始你你会觉得好像他是他喜欢我，我无所谓啊。但是真正真正真正在这个经历过一段别人无条件付出的感情之后，因为任何所有的正常人，你都会进入到一个所谓习惯模式。当这个人离开你的时候，你肯定还是会非常非常痛心的。当真这就应了一句老话：当失去的时候才知道珍惜啊。那大叔的观点基本上就是这样子了。
0: 大叔，你还说你不是情感专家？
1: 我这个一听就是情感专家讲出来的话。<笑>没有没有，呃，我不知道，因为我我真的是一个所谓七零后老帮瓜，我不知道我现在的这个情感观啊，是不是还能够跟得上2016年青少年的这个节奏？但我相信，万变不离其宗吧。就只要人类社会的组织架构不变，那一些道理是相通的，只是。大家在过程体验的方式方法上带有不同的时代烙印嘛，对吧？那、嗯嗯、就是、嗯就是、进入啪啪那个过程会比较快，<笑><笑>就是二十年前可能大家是拿着拎着四喇叭录音机，后来是拿着 Walkman， 对吧？现在我们大家是玩网游啊或者怎么样，通过。其他的泡吧啊，这种方式来消耗自己青春期当中最最疯狂的也觉得那以前没有钱，大家只能在室内玩玩。那现在大家条件好了，可以经常组织跨省市的这个旅游，甚至跨出国旅游，这个都都可能。那以前我们的社交圈子很广，你你的男票女票可能只能找中国人或者本市人。那以后你可能你能够找到一个找到一个国外人士吧，这个国外人士都有可能，对吧？组团到乌克兰去娶老婆<笑>？我相信广大青少年还是会对。这个某个岛国的这个女生可能会对他感兴趣<笑>，受受这个
0: 小电影迫害太多了，这是。我这
1: 就是传说当中的为国争光嘛，是吧？为国争光<笑>
0: 、啊。对对，有道理，说的有道理。<笑>那大叔，其实听了你说这么多嘛，其实我最后得出的结论就是，不管怎么样，不管怎么选择，不管做什么事情，其实最重要的是自己是不是努力。那我觉
1: 得你非常努力，就算你没成功，周围的人也不会责怪你嘛。对，而且尤其是通过这段真正努力的过程，你在不同维度上肯定是会有提高。嗯、比如最就哪怕最简单你经历过，你真正投入到一份感情当中，你肯定会能从这份感情当中学到很多。那你可能就会让你从一个爱情菜鸟提高到提升到一个爱情的，不能说达人吧，至少是一个拥有一个成熟爱情观的这样的一种一种层次吧。对你未来的情感道路肯定是。只有好处没有坏处，对对对但是对于情感这一点来说，我觉得还有一个最重要一点就是，呃，任何时候都要拿得起放得下，这是非常关键的
0: 。这这就是传说中的久病成医吗？<笑><笑>也许吧，也许吧。<笑>哎，大叔，听了你是说,说这些话，我决定我快点去谈个朋友了，这个快点练习一下，马上就要
1: 变成你这样的情感达人<笑><笑>在节目的尾声，我就送小 B 一句话吧：理论是理论。还是实践出真知。好好好，我已经迫不及待了。大家拜拜，下次再见。我先
0: 去谈恋爱了。好，拜拜拜拜拜拜。拜拜